3: Que ne s'est-il tu, l'ancien et éphémère secrétaire d'État socialiste au commerce extérieur Thomas Thévenou, contraint de démissionner début septembre pour n'avoir pas réglé ses impôts depuis plusieurs années, est revenu jeudi sur ses devoirs fiscaux. Il était en déplacement dans sa circonscription de Saône-et-Loire dont il est député. J'ai commis des erreurs inexcusables, a-t-il expliqué aux élus de la petite commune de Mazy, dans la petite salle du conseil municipal. Je comprends bien le choc qu'elles ont engendré, mais je n'ai pas menti ni trompé l'administration fiscale. Aujourd'hui, je paye le prix de tout ça avec ma famille, on est en pleine irrationalité. Et quel immense gâchis, affirme celui qui dit s'être laissé déborder par son engagement public. Rien que ça. Alors, erreur euh, inexcusable, d'accord, il le reconnaît, mais cela ne lui vient pas l'idée de démissionner de son siège de député, qu'il occupe toujours après avoir été renvoyé du groupe socialiste à l'Assemblée. L'indécence et l'impudence, Voilà la marque de fabrique Tévenou. Il manquerait plus que Jérôme Cahuzac, dernièrement soupçonné d'avoir caché des revenus au fisc sur les comptes de sa maman, ne s'y mette aussi. Remarquez, lui maintenant, il ne ment plus, il préfère se taire. Avec de telles magouilles, on se demande comment certains arrivent à s'étonner des grands gagnants du premier tour de la législative partielle de ce week-end dans le Doubs, le Front National, Parti d'extrême droite et surtout l'abstention. Décidément, à quand un Podemos ou un Syriza à la française Sur ce, bouclez vos ceintures et installez-vous, c'est l'heure de la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et on commence par un chiffre, un gros, 900 000 Parisiens respirent un air qui dépasse la norme européenne sur les particules PM10. Les raisons sont multiples, trafic automobile, chauffage, industrie, face à cette avalanche de pollution dans nos poumons. Anne Hidalgo a décidé d'interdire les véhicules les plus polluants dans Paris à partir de juillet. La matinale, on vous donne les clés pour mieux comprendre ce plan anti-pollution et ses enjeux, c'est dans quelques instants. À 19h30, on retrouve Sonia pour ses conseils BD. Sonia qui était au festival d'Angoulême avec une 42e édition marquée par le soutien à Charlie Hebdo. Et aussi une marche des auteurs euh, samedi après-midi pour défendre leur statut. Puis on s'intéressera aux 15e journée dionysienne. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous Eh bien, ce sont des journées dressant un panorama de l'évolution des mentalités à travers le prisme du cinéma. Oui, oui. Projection, débat, questionnement. Cette année, le thème choisi, c'est femmes-femmes. Et on s'interroge sur les représentations de la femme dans le 7e art. On évoque tout ça en deuxième partie de l'émission. Enfin, avant de se dire au revoir, on retrouvera du rock, du bon. C'est avec William. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, tout de suite, on accueille Fiona, qui sera notre intervieweuse de... Choc. Allez, asseyez-vous bien tranquillement, ouvrez vos oreilles, c'est parti, c'est la matinale.
4: La carte des pollutions à Paris montre qu'il y a des vrais canyons de pollution dans un certain nombre d'axes. Et donc, nous souhaitons travailler avec le ministère de l'écologie et la préfecture de police pour que sur ces axes-là, il y ait des restrictions aux véhicules polluants et donc plutôt ouverts aux véhicules non polluants. Tout ça pour faire reculer la pollution qui, je le rappelle, génère dans notre pays plus de 40 000 morts prématurées par an. Et à Paris, c'est 6 à 7 mois d'espérance de vie inférieure à celle du reste de la
3: France. Voilà, c'était la maire de Paris, Anne Hidalgo, au micro de France Info. Sébastien Vreil, vous êtes le président de l'association Respire, hein, l'association nationale pour la préservation et l'amélioration de la qualité de l'air. Bonsoir. Bonsoir. Alors Anne Hidalgo va présenter son plan anti-pollution le 9 février prochain. Quelles en sont très rapidement les grandes lignes C'est quoi ces mesures phares qu'elle nous promet
5: alors, euh, réduction de l'accès des voitures euh, en centre-ville, réduction de la voiture tout court, puisque augmentation du nombre de pistes cyclables, favoriser les transports doux, c'est euh, favoriser la transformation de ceux qui. le changement de ceux qui prennent leur voiture vers d'autres euh, euh, transports enfin, plus doux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, Il y a euh, la restriction des quarts de tourisme aussi, ceux qui nous en fument et qui restent à l'arrêt, souvent en stationnement ouais. avec le moteur qui tourne, qui parfois même en fument toutes les bouches de métro. Euh, voilà, un certain nombre de mesures assez complémentaires euh, qui doivent à la fois réduire la place de la voiture, mais accompagner le changement. C'est un spectre assez large quand même, un programme assez très large. Vaste. Ouais.
1: Euh, alors, quand on parle de pollution à Paris, là, il y a un plan qui va être mis en place. Pourtant, il y a quelques chiffres qui ont, qu ont été donnés qui sont, on va dire, encourageants. Par exemple, la pollution atmosphérique a apparemment nettement baissé entre, 2012, euh, enfin, entre 2002 et 2012. Pardon. Euh, pourquoi est-ce que c'est important, ce plan, maintenant
5: Ce plan, il est important parce que ça arrive euh, un peu tardivement, cette question de la qualité de l'air et de la santé. Et malheureusement, c'est parce qu'on a eu... Avec cette effervescence médiatique autour de ce sujet-là, une fenêtre de tir pour les élus politiques, dont ouais. Anne Hidalgo fait partie. Et on salue son courage parce que euh, dire qu'on va supprimer le diesel en 2020, ouais. euh, favoriser l'émergence comme ça euh, de, de changements divers et variés, euh, c'est très important. Euh, la question de. Euh, la question, en fait, euh, pardonnez-moi, mais. Euh, en, je, sûr, en quoi il est important Pourquoi en c'est important bah Parce que. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens, en fait, malheureusement, qui ressentent la pollution. On n'a jamais mis de mots dessus. Et on a aujourd'hui enfin fait le lien entre ces mauvaises odeurs mmh. et le fait que ça soit très nuisible pour la santé.
1: Comment on peut expliquer du coup, cette diminution de chiffres justement, au niveau de la pollution entre 2002 et 2012 Comment on peut l'expliquer Est-ce qu'il y a eu une amélioration entre ces 10 ans Ou est-ce que, est que la consommation a changé
3: Est-ce que ces annonces elles sont vraiment nouvelles Ou alors, euh, voilà. Est-ce que c'est quand même une politique qu'on a déjà vue euh, euh, sous la précédente mandature avec Bertrand Delanovet, lui-même maire de Paris Est-ce que c'est un plan euh, de d'antipollution qui avait
5: déjà commencé il y a quelques années Déjà, les politiques euh, de la précédente mandature réduisait fortement et régulièrement, continuellement, la part de la voiture euh, dans le centre de Paris. Mmh. Euh, L'amélioration de la qualité de l'air, depuis 10 ans, il faut voir les choses de deux façons. C'est un, si on prend tous les polluants, on a une baisse régulière de la pollution, donc une amélioration de la qualité de l'air. Mmh. Mais ça, c'est voir le, le, le sujet par le petit bout de la lornière, parce que si on regarde... En fonction de tous les axes, de toutes les places d'habitation, il y a des fortes concentrations. Et là, même si de façon globale, la pollution a baissé, pour d'autres gens, elle n'a pas du tout euh, changé. Et même si cette pollution elle a un peu baissé de manière générale, on, il faut parler de ce qu'on appelle de l'exposition. Mmh. C'est malheureusement une exposition à une concentration plus élevée que la réglementation. Et eh bien, chaque jour, petit à petit, ça encrasse notre système et ça provoque et les des, aussi, voilà, les, bah, tout le système, voilà, mmh. le système nerveux, le système cardiovasculaire et les poumons.
1: Alors, Anne Hidalgo, donc, elle entend faire de la capitale une zone, on va dire, à basse émission. Euh, pour d'ici à 2020, est-ce que c'est vraiment faisable d'ici 2020 C'est pas un peu ambitieux
5: C'est très ambitieux et je me garderai bien de dire que ça va fonctionner parce qu'il y a beaucoup trop de résistance euh, actuellement. Mais en tout cas sur si fixe au pas au niveau
1: politique au niveau la
5: résistance oh, la, la des résistance lobbies, à, des associations notamment d'automobilistes euh, peut-être la résistance de, de, du plaisir automobile la résistance aussi culturelle on râle d'abord et après on envisage le meilleur mmh. on a on a beaucoup râlé pour l'interdiction de fumer dans les enceintes euh, publiques et privées et aujourd'hui personne ne reviendrait en arrière donc quand on n'impose un peu politiquement des, des, des axes forts de changement. On doit euh, penser à ceux qui souffrent, ceux qui vont à l'hôpital, ceux qui vont à Trousseau, ceux qui emmènent leurs enfants en plein milieu de la nuit parce qu'ils ont des bronchiolites. Il faut penser à toutes ces victimes-là, parce que ce sont elles les victimes, On a des chiffres ce ne sont pas les, 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 montée, les
3: cancers, ou. On arrive à voilà. avoir assez de recul pour avoir euh, des informations là-dessus
5: en fait on a des statistiques, il existe euh, au niveau étatique, on a des très bons systèmes de surveillance en fait, de santé en France, vous avez, euh, avez euh, l'agence régionale de santé, vous avez l'institut de veille sanitaire qui, ont des, qui font des statistiques. Mais à chaque fois qu'il y a des pics de pollution, vous pouvez voir apparaître aussi une augmentation des gens qui vont aux urgences qui déclarent des pathologies comme l'asthme ou des bronchiolites. Euh, et donc on a, un, on a un, vrai, un vrai suivi épidémiologique qui permet de faire des corrélations précises. Et dans les villes où on a mis déjà en place ce genre de mesures, on a pu constater qu'il y avait une réelle amélioration on a, on a remarqué par exemple pour des zones à faible émission, dans des très grandes capitales comme Berlin ou Londres, que ça a un effet très significatif sur euh, la qualité de vie. Parce mmh.
1: qu il y a neuf pays, je crois, en Europe, qui ont mis en place euh, ce genre de zone à faible émission, non
5: Il y a neuf pays, euh, certainement plus, parce qu'il en fait, faut reconsidérer le nombre de villes dans chaque pays. Et c'est évidemment euh, peut-être des pays qui sont en avance, parce qu'il faut le rappeler, il y a 16 pays quand même en Europe qui sont sous le coup d'une infraction réglementaire aux directives européennes sur les particules fines.
1: Dans la France, d'ailleurs, en 2012, la France, pourquoi avait je essayé.
5: Pourquoi le retard Parce que ce n'est pas, pas dans notre culture en France de, de penser à la prévention plutôt qu'à la réparation. C'est le plaisir d'abord et ensuite on envisage éventuellement des améliorations si on se rend compte qu'il y a des points noirs, qu'il y a des, facteurs, enfin des, des conséquences sanitaires. Cette façon
3: d'imposer, justement, euh, enfin, c'est ce qu'on reproche d'ailleurs à Anne Hidalgo, euh, dans les villes où ça a déjà été mis ces mesures ont déjà été mises en place, ça a été fait de la même façon.
5: Euh, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Je ouais. suis pas assez euh, calé sur euh, les autres pays européens. Au niveau des automobilistes, est-ce qu'ils l'acceptent euh... Je ne peux pas vous dire. Nous, on a une culture euh, qui est assez différente. L'intérêt général, l'intérêt général, souvent est un peu relayé avant l'intérêt personnel et malheureusement, aujourd'hui, si on n'a pas des pouvoirs et des actions politiques fortes pour dire qu'on met la santé d'ailleurs, on met la santé d'abord euh, l'intérêt privé, parce que construire une société, c'est aussi un projet politique. Et ce projet politique, si on met des intérêts particuliers, économiques, qui mmh. sont dévastateurs et néfastes pour la santé de toute une partie de la population, alors, euh, eh ben, alors on, on, va, on va droit dans le mur.
1: C'est une question de mentalité aussi, parce qu'il y a certains pays qui l'ont accepté euh, plus rapidement que d'autres. Est-ce que c'est une, une question de, de pensée euh, euh, collectif et non pas individuelle
5: je pense qu'il y a assez, oui, une pensée collective en France qui est un peu atone, on est un peu, euh, ouais, peu de... passif. Ouais, L'engagement associatif, Nous, il y a un certain nombre, de, un pourcentage de la population qui s'engage dans des causes d'intérêt général et souvent sont un peu frustrés de, de se dire que ça prend du temps, alors que souvent on a vraiment l'impression de faire quelque chose qui est d'intérêt général. Euh, réduire la mortalité sur les routes, réduire la, la, les, les conséquences sanitaires de la pollution chimique globale et environnementale, comme la pollution de l'air. Euh, parfois, on se dit, c'est dommage que ça n'aille pas plus vite parce que pourtant, on, on a l'impression d'être légitime.
1: Et, et ce plan du coup, anti-pollution euh, proposé par Anne Hidalgo, il va concerner quels véhicules exactement Tous les véhicules, ou vraiment au début, en tout cas pour commencer, un certain type de véhicules.
5: Alors, au 1er juillet 2016, ça va être les de tourisme qui sont datés d'avant 2000 je crois mm -hmm. euh, qui sont pas aux normes et ensuite l'année prochaine on va avoir les premiers véhicules particuliers euh, qui sont avant d'avant 2000 aussi et petit à petit chaque année euh, on va rétrécir enfin élargir le spectre des véhicules qui sont euh, concernés donc qui sont de plus en plus vieux qui ne correspondent pas aux des normes euh, technologiques comme la norme Euro 5, Euro 6. Et ensuite, euh, voilà, il va y avoir tout un accompagnement pour aussi modifier, aider tous les commerçants qui utilisent des véhicules et qui se transportent dans Paris mmh des incitations fiscales, des aides aussi pour changer Mais, de véhicule. D'ailleurs,
1: qu'est-ce qui va se passer pour les véhicules de livraison Par exemple, ils sont assez limités, euh, par exemple, le matin, le soir, pour euh, livrer leurs marchandises. Euh, si on les empêche de rentrer dans la capitale, pour les gros commerces, euh, il va y avoir quoi comme impact
3: Au niveau de l'économie, notamment
5: ben, Je ne verrai pas, moi, comment on les empêche, parce que euh, toute entreprise qui doit évoluer sur un territoire se doit d'être... Euh, se doit d'être aussi en phase avec les attentes Bien de sûr, la société. Mais par
1: exemple, il y, y a des livraisons qui se font de l'étranger. Par exemple, il y a des camions qui arrivent. Donc, ça, c'était aussi un gros débat avec les COTAX et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y, y a des camions qui arrivent d'un peu partout, qui arrivent dans la capitale. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces camions-là Est-ce que ça va être une norme après européenne, on va dire euh...
5: C'est ch Chaque ville a la maîtrise de sa politique territoriale. Euh, quand on parle, il faut distinguer ceux, les, les, les camions de transit qui passent par le périphérique et ceux-là vont être interdits parce ouais. qu'ils ne mmh. passent pas par Paris. Les très gros véhicules ne sont pas autorisés dans Paris. Mmh. Ensuite, pour les, véhicules de ce a, pour les véhicules qui sont dans le périmètre du dernier kilomètre, ouais. c'est-à-dire c'est vraiment, qu'on euh, peut parler de hubs, mmh. de plateformes euh, autour de Paris mmh. qui reçoivent des marchandises sur des très gros, des très gros contenants et ensuite qui sont acheminés par le dernier avec le dernier kilomètre par des petits véhicules et ces petits véhicules que l'aide enfin que l'aide va que l'aide du va leur être apportée et il va falloir changer malgré tout et parce que c'est une question de santé, il va falloir changer ces véhicules là qui sont très polluants, les vieux. Mais c'est aussi une question de je pas de de bonne entreprise en France, on veut des bonnes entreprises.
3: C'était Benny de Absolutely Free. Vous êtes sur...
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Il est 19h19 et vous êtes bien dans la matinale de 19h hein, sur le 93.9. Euh, on est avec Sébastien Ray. Vous êtes, euh, décidément j'ai pris l'accent anglais, Sébastien Ray. Vous êtes notre et invité ce soir. Merci. Vous êtes euh, notre invité ce soir dans la matinale de 19h. Vous êtes le président de l'association Respire. Euh, avec vous, on s'intéresse au plan anti-pollution annoncé plutôt pour l'instant par Anne Hidalgo, la maire de Paris. On parlait tout à l'heure des véhicules de livraison. Euh, vous souleviez voilà le problème, la problématique euh, au niveau de la pollution des euh, véhicules euh, de livraison. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce plan Ça veut dire que euh, les sociétés de livraison vont devoir renouveler toute leur flotte pour se mettre aux normes avec ce plan
5: Ben si les normes de leurs véhicules sont pas, sont obsolètes, il va falloir oui reconsidérer le, le, le renouvellement du parc automobile, ça améliorer euh, soit par de l'électrique, soit par du gaz naturel. Ah, mais justement,
3: là on a un problème parce que au niveau électrique, euh, il n'existe pas d'équivalent aux véhicules diesel qui sont utilisés actuellement par ces sociétés de, de livraison.
5: Par les si, les petits véhicules. Euh, pas au véhicules. niveau des poids lourds. Pas au niveau des poids lourds, mais les poids lourds ne rentrent pas dans Paris. Ouais. Donc là, euh, vous voyez, il y, euh, y a même des camions qui ramassent les ordures, mm -hmm. qui marchent au gaz naturel. Donc il n'y a pas de raison que les grands constructeurs français et étrangers euh, n'envisagent pas des solutions euh, de... de, de ou au moins, on puisse respecter les normes.
3: Justement, comment ça vous fait réagir Alors qu'on entend euh, Pierre Villeneuve, qui est le directeur de la relation client d'IKEA, qui dit, en fait, le biométhane, euh, c'est la seule alternative. Ça vous fait réagir comment
5: Ça peut être la seule alternative. C'est vrai que le méthane, c'est une combustion parfaite, donc euh, une combustion complète. Donc, on évite les particules fines et euh, on évite aussi euh, le dioxyde d'azote et d'autres polluants. Euh, après, les, les techniques, s'il si, si ne peut pas lui envisager pour l'instant de solution, alors il faut qu'il se retourne vers les, les, au moins les, les constructeurs à enfin les, les poids mmh. lourds. Et c'est dommage, bah malheureusement si maintenant on n'a pas de solution, il faut faire au mieux et envisager tout de suite et dès maintenant l'innovation dans des, dans des véhicules plus propres ou moins émetteurs. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on doit les soutenir financièrement ces entreprises pour qu'elles renouvellent leur flotte après, c'est une question qui se pose. Je sais pas. Moi, si depuis 40 ans, on sait que le diesel, c'est dégueulasse pour la santé et puis que maintenant, euh, ils nous appellent au secours parce qu'ils euh, ils savent pas comment faire ou ils savent pas. Bah, est-ce qu'on leur est qu'on les aide ou est-ce qu'on les aide pas Mais ce, Je sais plan, pas. ce plan annoncé par Anne Hidalgo, il date de quand ce plan, de, ce plan est très récent, ouais. mais nul n'est censé ignorer, surtout quand on est une très grande entreprise mmh. française, avec une bardée d'ingénieurs, de, de veille économique, de gens qui travaillent dans la veille économique. Quand on a des études comme le, le professeur Roussel qui sort euh, commandité par le ministère de la Santé et de l'Environnement en 1984, qui dit « les fumées de diesel, c'est cancérigène pour euh, les gens », voilà, 1984, ça fait 40 ans, donc ça fait chier.
3: Donc il faut attendre de ces entreprises euh, qu'elles aient une conscience en fait et qu'elles renouvellent enfin euh, qu'elles euh, elles adaptent euh, toute leur flotte. Est-ce que c'est
1: malheure... une conscience ou justement une oui. d'économie plus
5: En fait les Est deux. Est-ce que c'est plus économique ben oui, mais parce que les en fait les deux. Malheureusement, regardez, à long terme, c'est pas du tout gagnant comme stratégie. Et puis d'ailleurs même nous on va sortir à mon avis bientôt un, classe... un classement pour dire que on s'est fait tout savoir sur le diesel parce mmh. que la rentabilité du diesel Admettons, hypothèse de départ, c'est que pour deux tiers des gens qui achètent un diesel, ce n'est pas du tout rentable. Après, conscience et économie, ça va de pair. L'innovation, donc la réglementation, une amélioration de la réglementation, mmh. une réglementation plus stricte, ça amène à de l'innovation. L'innovation, c'est soit de l'incrémentation, c'est-à-dire qu'on améliore des systèmes existants pas à pas, soit on est dans la rupture. Le laser disque, ça a tué le vinyle parce que c'était une rupture, voilà, mmh. c'est comme ça. Et donc cette réglementation amène l'innovation, l'innovation amène de euh, comment dire, une place, de, ça améliore la concurrence d'une entreprise qui se démarque. Et on peut se démarquer en prenant en compte l'environnement, la santé. Mais enfin, parfois en utilisant des énergies fossiles, c'est plus économique aussi. Sur le court terme, peut-être. Bah, c'est le court mais... terme, mais malheureusement, la vision des économistes maintenant, des vrais économistes, mmh. pas ceux de l'avant-garde, la vision des vrais économistes, c'est d'internaliser mmh. tous les coûts de pollution qui sont pas imputables à chaque entreprise, mais qui sont maintenant déportés, reportés sur tous les citoyens et sur tous les impôts.
1: Alors, pour arriver à quelque chose, un... pour qu un peu les auditeurs comprennent, euh, donc les véhicules vont être interdits de rentrer euh, dans Paris. Comment va s'effectuer euh, ce contrôle des véhicules dans la circulation parisienne
5: Il y a un, euh, je, est prévu un renforcement des contrôles. Vous voyez, par exemple, parfois à Porte-Maillot, vous avez une petite camionnette qui vient inspecter euh, les pots d'échappement. Euh, ben alors, À mon avis, il y en aura beaucoup plus qu'avant.
1: D'accord, il y aura des amendes si jamais un véhicule qui n'est pas censé être ici euh, se, se trouve dans une rue euh.
5: À toute infraction réglementaire pénale, il y a une amende de prévu.
1: Et ça va, en fait, ça va se passer comment C'est-à-dire qu'on va commencer par les premiers arrondissements parisiens pour ensuite élargir euh, vers le périphérique ou est-ce qu'on va tout sais, instaurer dans le Je point sais pas,
5: on n'a pas potassé plus le, en très en détail euh, ce, cette euh, exécution. Et d'ailleurs, c'est aussi notre rôle de vigie, euh, de regarder comment va être appliqué ce plan, euh, ce plan de. Réduction de la pollution de l'air.
3: Justement, on entend beaucoup de remarques de la part des élus et des associatifs aussi de banlieue, du Grand Paris, sur le fait que ce plan anti-pollution est un plan clivant euh, qui discrimine euh, les personnes habitant en banlieue, ceux qui sont obligés de prendre la voiture en fait pour venir sur Paris, que ce soit
5: pour des activités culturelles ou professionnelles. Vous en pensez quoi, vous Re faut regarder, à un, déjà, il faut regarder les statistiques de ceux qui en banlieue prennent vraiment leur voiture pour aller dans le centre de Paris. Parce qu'on dit souvent que c'est discriminant, mais regardons ceux qui vraiment utilisent leur voiture.
1: Mais il y a forcément des gens qui, par exemple, travaillent en banlieue, qui n'ont pas accès à une gare euh, routière proche et qui sont obligés de prendre leur véhicule pour venir dans le centre de Paris. Ça se passera comment Pour Ils vont avoir euh, une vignette, je ne sais pas, moi je dis une bêtise peut-être, mais une vignette spéciale Ils vont devoir poser leur véhicule à l'entrée de la capitale
5: En fait, il va falloir réfléchir à comment on se déplace mieux en polluant moins quand on a des personnes, il euh, va y avoir des accompagnements pour changer de véhicule. Après, évidemment, ça pèse. Un véhicule, ça pèse. Moi, je m'étonne toujours qu'on euh, se dise que la voiture, c'est obligatoire, alors que ça coûte si cher. C'est en moyenne plus de 600 euros par mois sur un budget. Oui, enfin, quand vous habitez euh, à la campagne, en banlieue, vous avez besoin d'une voiture pour être autonome.
3: On ne peut pas le nier non plus.
5: Eh bien, on n'en a pas Même toujours si besoin. Cher, on en a pas toujours besoin. En fait, il y a des sociétés comme à Nantes euh, qui vont justement voir des gens, les accompagner mmh. pour regarder précisément combien leur coûte une voiture, combien de temps ça leur prend par jour, par semaine d'utiliser une voiture et de regarder ensuite si on ne peut pas améliorer leur mobilité, parce qu'on parle de mobilité, mmh. si on ne peut pas améliorer leur mobilité d'un point de vue temps et d'un point de vue argent. Et on se rend compte que régulièrement, c'est parce qu'on de... n'a pas fait un travail, on se pose autour d'une table, on regarde, bon voilà, j'ai dépensé combien en essence J'ai dépensé combien en assurance Je prends combien de temps pour aller au travail Est-ce que c'est bien de se mettre dans les bouchons ou pas Est-ce qu'on peut voir s'il y a d'autres moyens alternatifs Est-ce que le covoiturage Je suis dans une zone de covoiturage Justement, est-ce
3: que ce n'est pas aussi la problématique de ce plan anti-pollution d'Anne Hidalgo D'un côté, on sanctionne, on interdit, d'accord. Mais de l'autre côté, il faut aussi équilibrer. Il faut aussi proposer plus d'infrastructures au niveau des transports en commun, par exemple.
5: Euh, voilà, Élargir les heures, les horaires, les possibilités d'accueil. Il y a une extension. Alors, il me semble qu'il y a une extension de, de, des horaires de métro prévus la nuit. Mm -hmm. Il y a toujours des travaux qui sont en perpétuelle euh, en perpétuelle amélioration. Enfin, ouais. continuité. Enfin, ils continuent à faire des travaux mm -hmm. régulièrement dans Paris. Euh, Ça, on... c'est pour les Parisiens.
3: Pour les gens qui viennent de banlieue, qui prennent le RER euh, A, par exemple, hein, qui euh, c'est un problème.
5: C'est un peu problématique. Les trains
3: de banlieue, euh, voilà. Parce que justement, c'est <rire> pas seulement une problématique. Il n'y a pas que des Parisiens qui viennent travailler sur Paris. Il y a aussi des Tout gens à fait. du Grand Paris, de proches banlieues. Et là, c'est un peu facile de leur dire Vous prenez pas la voiture, Eux, ils font comment pour travailler Pour venir le matin, repartir le soir
5: On leur dit Bah, il faut. Oui, mais en fait, le truc, c'est que euh, à chaque fois, la question, elle se pose sur du... de la globalité. Mais regardez cas par cas. Et en fait, vous, vous si on... regardez sur 100 cas de personnes qui prennent leur voiture, mmh. je suis certain qu'il y en a plus de 50%, 60% qui pourraient être résolus assez facilement. Après, il y a un travail, veut dire, on arrive avec un plan. Aujourd'hui, mmh. il y a un vrai travail aussi de la part des entreprises, des employeurs, de différer les horaires de travail. Enfin, on peut rester flexible. On est, est au XXIe siècle. La mairie de Paris
3: justement aussi de faire pression de ce côté-là. La,
5: la mairie de Paris fait pression sur un certain nombre de, de, de choses, que ce soit le stif en, en région Île-de-France. Ouais. Mmh. Évidemment, quand vous avez une sursaturation du RER A, du RER B euh, à des heures de pointe, comment on fait aujourd'hui pour que il y ait plus de mobilité, mais plus différé, ou alors avoir des... Je ne sais pas, moi, pourquoi on est... Il y a des façons de se déplacer qu'on n'envisage même pas. Imaginez le vélo. Oui, Malheureusement, bon. vous, allez... Ouais, mais vous allez... Vous êtes sur jeune, le vélo. vous allez en
3: boîte euh, le week-end à Paris, vous n'allez pas rentrer à 4h du matin en vélo. Ça peut faire assez loin hein, quand on habite euh, en banlieue.
5: 4h du matin Oui, par exemple, vous revenez... on ne peut pas
3: attendre le transport de 5h30. Euh, Donc ça veut vous dire vous mettez dans, une, si... vous mettez dans une
5: situation... Bah oui, mais dans ce cas-là, il faut choisir sa vie aussi. Moi, pas, c'est pas... On ne peut pas râler toujours sur le politique parce qu'il ne nous permet pas de rentrer à 4h30 du matin parce que tu as voulu aller faire la bringue. Il faut aussi se responsabiliser. Bien sûr, mais c'est oui, une responsabilisation
1: individuelle. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens... Bon, là, on a pris un exemple d'une personne qui rentre à 4h30. Et voilà. Une personne, je ne sais pas, je prends une mère de famille complètement... Euh, un exemple comme ça, qui euh, bah, a trois gamins avec elle et elle est obligée de rentrer en banlieue, je ne sais pas où. C'est quand même très compliqué de... de bah, de, de lui demander de se déplacer en transport en commun avec. Euh, en fait,
5: l'énoncé du problème aussi est souvent biaisé et apporte une, une réponse qui est de toute façon hypothétique. Moi, je, et en fait, c'est ce qu'on aimerait faire à Respire, parce qu'on parle peu de l'association et de, du travail qu'on fait. On a envie, nous, à Respire, de prendre des cas exemplaires de personnes, comme vous, vous me présentez, une mère de famille, mmh. qui va avec le père de famille aussi, qui a trois enfants, qui utilise sa voiture pour. X activité pour se déplacer, pour aller au travail, voir combien ça pèse dans le budget, évaluer une situation réelle pour savoir si c'est faisable ou pas, de modifier sa mobilité, d'améliorer sa mobilité tout en améliorant son budget. Mmh. Et le problème, c'est qu'on est toujours comme ça dans de l'hypothétique. C'est, oui, mais imaginez euh, si euh, moi, je suis à Draveil et puis qu'il faut que j'aille à Corbeil-Essonne. Alors, il faut que je prenne le RR. Non ouais, mais, mais le, le problème c'est que pour le
1: moment par rapport au plan effectivement on est obligé un peu d'être dans l'hypothétique parce que justement euh, ces évaluations là et ces, ces études à mettre un petit peu du, du temps à se faire parce que ça demande du temps, il faut étudier au cas par cas donc c'est pas un travail qui va se faire euh, comme ça euh, en, en une semaine donc c'est vrai qu'on est un peu obligé d'être dans l'hypothétique et de penser à un éventail de personnes. Mais, mais pas... c'est pour
5: ça que l'impulsion politique doit arriver avant d'avoir résolu le problème de tout le monde parce que Bien sinon sûr. on n'avance pas. Sinon, on reste campé sur les intérêts économiques qui sont euh, focalisés sur la pollution. Et aujourd'hui, vous disiez, on a deux, 900 000 personnes mmh. qui respirent un air qui n'est pas conforme à la réglementation. C'est million, millions... en tout. Hein, sur, et oui, euh, c'est plus de, de 2 France. millions en ile de France. Plus de 2 millions en ile de France, chiffre d'air Paris, il fallait voir mmh. le rapport d'activité sans problème. On est sur des individualités où c'est un peu comme Sarkozy à l'époque où il disait vous allez quand même pas laisser euh, faire que on viole cette petite fille. Ben bah, t'es obligé de répondre non. bah non évidemment que non. Donc. L'impulsion politique est essentielle pour rebattre un peu les cartes, pour rediscuter et arrêtons de râler. D'abord, réfléchissons ensemble.
3: Et ce sera malheureusement le mot de la fin, faute de temps. Hein, le sujet est vraiment intéressant, mais
5: allez sur Respire pour <rire> discuter avec nous, rentrer en contact avec nous, faire du bénévolat avec nous.
3: C'est noté. Bah merci Sébastien Vrai, hein, merci d'avoir accepté notre invitation Je sur vous ce en plateau. Prie, merci. On rappelle donc, comme vous l'avez dit, vous êtes le président de l'association Respire. On pourra peut-être faire le point, pourquoi pas, hein, sur ce même plateau le 9 février prochain, lorsque ou après, lorsque Anne Hidalgo présenter ce fameux plan anti-pollution. En attendant, on va marquer une petite pause musicale. C'est parti.
6: Lucky lucky lucky, mm -hmm. lucky 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 lucky
3: Le Gosse Culture, il est 19h36 et vous êtes dans la matinale de 19h sur le
0: 93.9. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Alors tout de suite, on accueille Sonia alias Mamzelle Bulle pour les auditeurs de Radio Campus Paris. Sonia, tu étais à Angoulême pour le festival de la BD et tu faisais partie Merci. du jury pour la sélection du meilleur polar. Salut et Sonia oui.
4: Tout à fait, première, première fois dans un jury.
3: Mmh, alors.
4: Donc c'est toujours sympa. C'est-à-dire que quand, quand les gens m'ont contacté, je dis Ah bon, vous êtes sûr Bon, génial. <rire> euh, donc c'est vrai que après c'est quelque chose de plus large. C'est-à-dire que je rejoins un comité de sélection qui sélectionnera tout au long de l'année euh, des polars pour une sélection euh, du prix SNCF. Et en fait, en tant que, que nouvelle membre de ce de ce comité, on m'a proposé de faire partie du jury. Donc euh, c'est donc vrai qu'on reçoit les, les cinq titres sélectionnés chez soi. J'en avais déjà lu trois, il y en avait deux que je n'avais pas encore lues
2: mmh.
4: et donc le samedi le samedi on se réunit on est cinq membres du jury et on discute on, on échange savoir est ce qu'on a aimé on, on, en fait on fonctionne par par élimination c'est à dire qu'au fur et à mesure on, on retire de la table ceux qui, qui nous semblent les, les plus faibles pour arriver finalement au, au grand vainqueur donc je suis contente puisque le vainqueur cette année c'était mon petit chouchou,
2: ton
4: chouchou donc, ton petite couture de Florence Chavouet mmh. euh, en fait c'est un petit peu particulier parce que dire que la sélection nous a semblé en tout cas enfin à moi m'avait semblé j'étais plutôt soulagée de, de voir que, que les autres aussi assez faible en ouais. tout cas pour le pour le fauve polar c'est à dire mm -hmm. pas sur la sélection générale mais vraiment juste pour pour ce prix là euh, et ce qui fait qu'on a on a presque des un esprit pour encourager, parce que c'est un jeune auteur super talentueux qui tente plein de choses. Donc bien sûr, l'album n'est pas parfait, mais il nous semblait que c'était celui qui avait vraiment le, le plus de potentiel et qui tentait des choses graphiquement sur chaque page. Il y a plein d'innovations, il y a des vues du dessus, il nous perd, il y a des notes euh, mais prises à la main. C'est rapport
3: de police avec des documents, des annexes, ça Voilà,
4: c'est ça. Donc c'est vraiment, au moins, il, il tentait quelque chose. C'est vrai que les autres titres, il y avait un un titre gotham donc un batman donc finalement mmh. c'était très classique il y avait une adaptation de manchette pareil qui était une adaptation très classique limite un peu poussiéreuse j'ai envie de dire
2: mmh. euh, il
4: y avait un manga c'était toujours compliqué parce que c'était un tome 1 donc sachant qu'un polar ça pèse quand même beaucoup sur la résolution et sur le, le suspense tout au long du, du, de l'histoire avoir un tome 1 on ne sait pas si la promesse va être tenue sur, sur la suite mmh. donc euh, donc voilà donc euh, on a on a finalement décidé de, de récompenser euh, un auteur qui nous semblait talentueux et, et prometteur. Et en fait, dans le, ce qui est impressionnant aussi un petit peu quand on veut partir du jury, c'est qu'avec moi dans le, dans, le, dans le jury, il y avait le vainqueur de l'année dernière, puisque c'est un des principes du, de ce prix, c'est-à-dire que le vainqueur de chaque année siège dans le jury l'année suivante, qui était Wilfried Lupano, qui avait eu le prix pour ma révérence l'année dernière, qui a eu cette année euh, le prix du public. Pour, pour les vieux fourneaux. Donc c'est toujours un petit peu, on donne son avis, on débat et on a à côté en fait d'un auteur qu'on admire. Donc euh, c'est donc toujours super enrichissant de, de pouvoir discuter. Mmh. Et donc, euh, donc Wilfried qui n'a pas eu le grand prix puisque c'est Satouf, je pense que, que vous l'avez vu. Effectivement, qui a pour eu un, le du futur, c'est ça voilà, l'Arabe du futur. Mmh. D'ailleurs, vous pouvez réécouter le même album, je l'avais reçu. <rire> et donc euh, voilà, qu'il qui a eu qu'un excellent album, je trouve aussi. Je trouve que c'est un très bon choix. Mais je suis contente que, que Wilfried Lupano ait aussi eu, pour les, pour les vieux fourneaux, le prix du public. Parce que c'est vraiment de, de l'humour grinçant, de l'humour très très noir. Mmh. Et c'est est un excellent dialoguiste. Et donc je vous encourage vraiment aussi à découvrir, euh, en plus du titre qu'on a primé pour, euh, pour les polars, euh,
3: les vieux fourneaux de, de Wilfried Lupano. Bah c'est noté. Merci Sonia. Et on le rappelle, hein, tu l'as dit, Mme Bulle, c'est à retrouver tous les jeudis à 18h sur Radio Campus Paris. C'est tout à fait ça. Merci Sonia.
0: Merci, bonne soirée. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Dresser le panorama d'un siècle d'évolution des mentalités à travers une déclinaison sur grand écran de la femme passée, présente et aussi à venir, euh, de la condition féminine. C'est l'objectif de cette édition 2015. Deux femmes en sont les invités d'honneur, Virginie Despentes et Linia Wertmüller. Un hommage est aussi rendu en sa présence au réalisateur du film, Femme Femme, d'ailleurs, qui a donné euh, son titre à l'édition 2015. À la matinale, on reçoit Charlotte Serrand. Vous êtes assistante de programmation au 15e journée cinématographique d'Yoni Femme Femme. Bonsoir Charlotte Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de cet événement En 2013, euh, le sujet, euh, c'était les fins du monde, qui à l l dernier, était à l'honneur. L'an dernier, c'était Utopia, l'utopie au sens large au cinéma. Pourquoi le thème des femmes cette année euh,
7: La prolongation de l'utopie, peut-être. <rire> Pourquoi les femmes euh, Ça fait très longtemps que le programmateur euh, Olivier Pierre avait envie de, de dédier une... une... Une, une édition euh, aux femmes. Mmh. Euh, voilà, même si la femme a été présente évidemment à travers toutes les éditions. Ça, il ne fallait évidemment pas attendre la 15e édition pour en, en entendre euh, parler. Euh, mais ça a vu le jour cet été quand il a rencontré, euh, qu'il connaissait déjà, Paul Vecchiali, qui lui a parlé que de, de, de la restauration de, de certains de ses films, dont femmes femme, femme hein, Voilà, en fait, donc c'est venu d'un titre avant tout et d'un réalisateur, Paul Vecchiali. On retrouve
1: beaucoup de femmes, notamment dans ces 15e journées. On a aussi une lecture des lettres de Rosa Luxembourg, euh, donc, qui a été enfermée euh, après s'être opposée à la guerre de 14-18. Comment vous avez choisi ces femmes qui allaient être dans ces 15e journées
7: Alors pour revenir sur euh, Rosa Luxembourg, le, des, des particularités peut-être des journées dionysiennes, c'est que... Euh, comment créer des, des paroles, des, des échanges et des, des liens entre d'autres festivals et d'autres événements. On a donné cette année une carte blanche au Festival international de films de femmes de Créteil, dirigé par Jackie Bué. Et c'est dans le cadre de sa carte blanche que va être montrée Rosa Luxembourg de Margaret Trotta, en présence de Margaret Trotta. Ça sera mercredi soir. Mmh. Et c'était aussi une façon pour nous de, voilà, de multiplier les, les écrans, les lieux, puisque euh, le, le, le vendredi soir, euh, au Théâtre Gérard Philippe, un peu derrière le cinéma à l'écran où a lieu le festival euh, Anouk grimberg va lire les lettres euh, de Rosa euh, Luxembourg que celle-ci a écrite en prison
3: Alors on retrouve aussi euh, Gisèle Halimi Anouk Grimberg Agnès Varda On peut parler un peu de ces femmes et de leur présence lors de ces journées
7: Oui c'est une présence qui... qui euh... Il va y avoir des discussions une... Voilà c'est ça surtout autour de... voilà Je crois que l'idée aussi c'est de faire émerger la parole les paroles Agnès Varda va animer une, une masterclass mmh. voilà donc Sur euh... quoi sur elle, <rire> sur son cinéma. Voilà, mmh. On a tous hâte de, de voir, puisque je crois que c'est quelqu'un qui, justement, voilà, la façon dont elle prend la parole. Est... On va pouvoir retrouver quoi comme euh, activité dans hein, cette masterclass Il
1: va y avoir des exercices, euh, je ne sais pas, d'écriture euh, euh...
7: C'est vraiment elle qui, qui se met en scène, elle va montrer des extraits. La masterclass va être encadrée par deux de, de, de ses films. L'une chante, l'autre pas, euh, qui a été tournée, qui a été réalisée... Euh, au moment de la légalisation de la loi sur l'avortement donc c'est un très beau film euh, une sorte de, à la fois comédie musicale film politique euh, film d'amitié en, entre deux femmes oui, euh, il y a euh, le film aussi euh, Le procès de Bobigny donc euh, tout ce qui est euh, le sujet de l'avortement est aussi très présent voilà, ouais. c'est ça, tout à fait euh, Le procès de Bobigny, d'ailleurs dans, dans le film euh, d'Agnès Varda, une chante l'autre pas euh, il y a un plan assez court de, de Gisèle Halimi euh, qui se rend au procès de Bobigny Voilà, Gisèle Halimi qui sera là pour présenter le, le procès de Bobigny, qui est un téléfilm par ailleurs. Voilà, donc c'est une façon aussi de, de, de faire se rencontrer euh, toutes ces femmes entre elles à travers les images et, et les événements politiques. Euh, vous avez emprunté euh,
1: pour le, le nom de ces 15e Journées Dionysiennes euh, le titre d'un film donc, de Paul Vecali, Femme, Femme. Son dernier film d'ailleurs qui est sorti, Nuit Blanche sur la jetée, il est sorti je crois le 28 janvier dernier. Euh, pourquoi lui spécifiquement pour justement représenter ce cinéma
7: et ces femmes c'est un réalisateur qui a, qui a énormément travaillé euh, avec les femmes, euh, sur les femmes. Euh, il dit d'ailleurs qu euh, que son envie de faire du cinéma est née euh, du regard d'une femme, celui de, de Danielle Darieux. On montre un de, de, de films avec elle, d'ailleurs, qui s'appelle En haut des marches. Euh, voilà, Il représente ses biens à la fois... Euh, euh, la condition de de la femme par la façon dont il l'est filmé dont il l'est les montré que ce soit des personnages euh, qui se déguisent en homme aussi ou des femmes libres ou des femmes euh, ou des femmes aliénées voilà une sorte qu'est-ce de... qu
1: qu'on va retrouver comme euh, comme hommage pour lui d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui sont organisées mmh. autour de lui
7: alors vous parliez de, de nuit blanche sur la jetée euh, la musique du film a été composée par un, un groupe qui s'appelle Catherine Vincent c'est un mélange, c'est assez beau d'ailleurs, entre euh, le nom de Catherine, donc la femme, et, et Vincent, son époux. Voilà. Ils font un seul, un seul groupe, Catherine-Vincent. Et euh, d'ailleurs, vin, euh, Vincent a monté euh, aussi euh, Nuit Blanche sur la jetée. Et ils seront là samedi en ciné-concert à 16h. Euh, pas du tout sur euh, Nuit Blanche sur la jetée, mais euh, sur un fil de, de, de Roy Clemens. Voilà, samedi à, à 16h. C'est une façon aussi de, de prolonger... Euh,
3: est-ce qu'on peut parler d'une évolution des femmes au cinéma en parallèle de la condition des femmes au quotidien
7: c'est une question à laquelle pourra répondre Virginie Despentes, par exemple, ouais, avec ses invités. pas table ronde Alors non, il n'y aura pas de table ronde avec Virginie Despentes, mais elle va, elle va venir présenter ses trois films. Mm -hmm. Donc « Base-moi », son premier film, ouais. « Bye Bye Blondie » et « Mutante euh, ». Elle a également euh, quatre films euh, dans une carte blanche qu'elle a, qu a composée, avec également des, des invités.
3: Les femmes derrière, la présence de femmes derrière la caméra, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez récent
7: Peut-être qui s'affranchit de plus en plus, mais dès 1906, euh, Aldis Guy, par exemple, dont on va montrer un, un, de, un de ses films qui s'appelle « Les résultats du féminisme », était euh, derrière la caméra euh, dans un film euh, assez drôle puisqu'elle a fait inverser les, les, les rôles euh, des hommes et des femmes. Donc les, les hommes jouent les rôles des femmes et les femmes jouent le rôle des hommes. Hein.
3: Et on va finir sur ces mots, c'est parfait. Merci Charlotte Serrand, peut-être qu'on peut rappeler pour nos auditeurs voilà, les dates des Dionysiennes
7: Tout à fait, alors ça commence demain soir à 20h avec la soirée d'ouverture. On présente mmh. donc Femme-Femme en présence de Paul Vecchiali et certaines de ses actrices. Du 4 au 10 février ensuite, euh, ligne 13, Métro-Basilique-Saint-Denis. Et puis euh, voilà, pour plus d'informations, Facebook, les Journées Cinématographiques ouais. Dionysiennes et Twitter. Il y a un site, dionysienne.org, mmh. où on peut retrouver le programme, les horaires des séances. Bah,
3: programme, hein, je crois, parce qu'il y a plus de 70 films qui sont à la plus fiche.
7: Plus de 90 films, en effet. 90. Et, 90 euh, oui, voilà, le programme on est avec un texte inédit de Virginie Despentes, euh, un texte de Mathieu Herlan sur Paul Vecchiali, un texte de Pamela Pianetza sur Lina Vertmuller, qui est une cinéaste vraiment euh, dont les films sont assez peu montrés, surtout les quatre qu'on a choisis. Donc, euh, à découvrir.
3: Eh bien, c'est noté. On va suivre tout ça avec une grande attention. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci à vous. Au revoir. À demain. C'était How Many The Ice Age. Il est 19h51 et vous êtes toujours dans la matinale. La matinale de 19h. Et il est dans le studio. Salut William, ça va Ça va très bien et toi Alors, bah, écoute, ça va plutôt pas mal. On est en fin d'émission. Mmh. Pour l'instant, on passe une très bonne émission. Qu'est-ce que tu nous réserves Une
8: toute nouvelle chronique rock. Alors, bonjour à vous mes fripons d'outre-tombe. Je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Campus Paris pour une nouvelle chronique rock. Alors... Oublions pour un temps le thème qui m'était cher, c'est-à-dire les meilleures chansons de moins de deux minutes. Nous sommes en 2015, nouvelle année, donc nouvelle chronique en bonne et due forme. Une chronique, on va dire, un peu plus générale, axée sur la grande famille de la musique rock au sens le plus large. Donc, un lundi sur trois, vous retrouverez Yumi, Boris ou moi-même pour vous écorcher les oreilles dans la joie et la bonne humeur qui nous caractérisent tant que du bon. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, partons à la pêche à la nouveauté avec un groupe fringante qui s'appelle Antemask. Donc Antemask est composé de deux mectons assez connus dans le milieu, puisqu'il s'agit d'Omar Rodriguez Lopez à la guitare et de Cédric Bixler Zavala au chant. Ok, ces noms vous disent peut-être rien, mais ces deux musiciens sont très prolifiques et ont officié au sein de deux groupes assez connus. Euh, tout d'abord, dans leur jeunesse punk et énervé, le groupe hardcore Add the Drive-In. Et ensuite, après un, un split pour divergence musicale, Cédric et Omar ont expérimenté au sein du groupe Mars Volta. Euh, Mars Volta, c'est un espèce de, de gros groupe de rock progressif, alternant euh, ambiance psychédélique, très atmosphérique, et passage beaucoup plus violent. Alors perso, j'ai jamais été, euh, été très fan, mais ce groupe a eu beaucoup de succès. Ils se séparent encore une fois en 2013, la Monsieur raison invoquée, ouais, ça n'arrête pas. Ce serait une nouvelle mésentente entre M. Omar et M. Cédric. Ah. Mais voilà, la musique permet de renouer les liens, et comme quoi amour, gloire et beauté, ça existe même chez les rockers, Omar et Cédric se retrouvent en 2014 pour créer ce groupe au doux nom étrange, Antémasque. Quel joli nom. C'est très joli. Donc euh, les, les deux inarguments, pardon, vont rejoindre Flea, le bassiste des Red Hot, dans son studio d'enregistrement. L'invite d'ailleurs à, euh, à jouer la basse sur le disque, et vont jamais avec, euh, avec lui pendant plusieurs semaines jusqu'à pouvoir se payer un album en entier qui est sorti donc en novembre 2014 chez Neddy Sound. Donc pour commencer, les aspects négatifs très rapidement, euh, l'album est un peu inégal. Mmh. Moi je garderai que, que 4 ou 5 chansons sur les 10 ils ont quelques trucs très pop, euh, enrobés de sucre et de douceur, qui sont un peu difficiles pour mes oreilles. Et, euh, et leur son, en fait, est assez étrange. Enfin, Ce n'est pas le son, c'est la voix et le, le phrasé de Cédric Bixler, qui peut dérouter à la première écoute. Il a, il a un timbre très aigu, très haut perché. Ça peut rappeler les, les pires moments de l'histoire du rock avec le heavy metal ou le hard FM. Mais, euh, mais en fait, ici, étrangement, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Parce que déjà, il y a, y a le jeu de guitare de Omar, qui, ouais. est, qui est vachement incisif, sec, violent. Mm -hmm et qui accompagne parfaitement le chant. Et, euh, parce que les chansons les plus énervées, les plus violentes sont toujours très mélodiques, les refrains rentrent en tête euh, très rapidement et te filent la banane directe. C'est la vraie poésie. Voilà. C'est assez dingue en fait, qu'il y a une espèce de bonheur euh, communicatif dans cet album qui, qui fait réellement du bien. On sent que les musiciens prennent un plaisir absolu de jouer ensemble et c'est assez, euh, assez communicatif. C'est les retrouvailles. Quoi. Voilà, c'est les retrouvailles. Ils sont contents de se retrouver et, euh, et l'auditeur aussi. Donc, on va écouter la chanson qui ouvre l'album, qui est assez représentative de ce que Antemask peuvent nous pondre. Assez représentative de tout l'album car nous souvent ce savant mélange de rock énervé avec les riffs d'Omar la voix de Cédric qui est aussi entre hardcore et pop le tout avec un refrain très glam rock euh, pour conclure, même si l'album ne tient pas trop le pari de la longueur, l'alchimie est là. Et il y a comme un, un petit goût de jamais entendu, ou en tout cas cette petite touche qui fait que l'on reconnaît tout de suite aux premières notes quel est le groupe. Et ça, c'est quand même assez rare pour le signaler. Donc c'était Antemasque et son album éponyme, sorti c'est Nadi Sound. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort mes loulous.
3: Euh bah merci William, c'est à suivre. Euh, on retrouvera d'ailleurs Yumi lundi prochain. Tout de suite, ces pièces détachées et Xavier est déjà dans le studio.
5: Salut Xavier, est aussi là. Bonsoir à tous. Euh, nous ce soir, on reçoit Julie Duclos pour parler d'amour et de sentiments, parce qu'elle oui. présente un spectacle librement inspiré du film La maman et la putain de Jean-Eustache. Son spectacle oui. s'appelle Nos serments. C'est au Théâtre de la Colline, et on en parle
3: tout de suite sur Radio Campus Paris. Eh bien on va écouter ça tout de suite. Salut à tous.